0: 39. mezmur, cenaze törenleri için bir mezmurdur. Bu dikkate değer mezmur, insani yapımızın ne kadar zayıf ve cılız olduğunu bize gösterir. İnsan varlığının kendi başına ne kadar boş olduğunu ilan eder. Bu mezmur birçok cenaze töreninde kullanılır ve bence bunun için de uygundur. Bazılarınca bu mezmur, mezmurlar kitabında bulunan ağıtların en güzelidir. Bir yorumcu şöyle der, kutsal ilahici çoktan duygularını saklamıştı. Onu uğraştıran düşünceler onun içinde hareket ettiği halde onları dışa vurmazdı. Bağrını soğuk dünyanın sert ve dik bakışlarına açıklamadı. Kendi şaşkınlıklarını anlattığında kötülerin Tanrı'ya karşı kötü bir şey söylemesine olanak sağlayan bir sözün dudaklarından dökülmesinden korktu. Sonunda büyük duygusunu alt edemezken yaşam Tanrı ışığında yaşanılmazsa yaşam sorunu ne kadar umutsuz olduğunu hisseden biri olarak insana değil Tanrı'ya konuşur diyor. Derin ikna ile insanlığın güçsüzlüğünden, günahlılığından, zayıflığından ve küçüklüğünden söz eder. Açıkça insansal yaşam şüphesiz Tanrı'nın evreninde en kocaman başarısızlıktır. Tanrı ile ilişkinin dışında olan bir yaşam oldukça anlamsızdır dostum. Hepsi boş ve batıldır. Bunu kabul etmemiz gerekir. Tanrı oğlu İsa Mesih olmadan hiçbir şeyin anlamı yoktur. Davut'un bu mezmuru Koro şefi için yazılmıştır. Bunun yanı sıra Yedut'un adı geçmektedir. Peki bu Yedut'un kimdir? Bilmiyoruz belki de bu mezmurun müziğini besleyen kişidir. İsrail halkının tapınmasına yardımcı üç kişiden birisi olabilir. Diğer ikisi Asaf ve Heman adlarındaki iki şahıstır. Davut'un kendisi eminim ki iyi bir ilahi okuyucusuydu ve kendisiyle birlikte bu üç kişinin ona müzik hizmetinde eşlik etmesini istiyordu. Şimdi mezmurun ilk sözlerine dikkat edin. Bu sözler harikadır. 39. mezmur 1. ayette karar verdim. Adımlarıma dikkat edeceğim. Dilimi günahtan sakınacağım. Karşımda kötü biri oldukça ağzıma gem vuracağım der. Bazı konular var ki en yakınlarımıza bile açmaktan çekiniriz. Önümüzde dost olmayan birisi olursa bu konuyu hiç açmayız. Hele hele bu kişi bir de kötü olursa Davut'un gibi biz de dilimize gem vururuz. Ama Davut'un söylemek için can attığı ve kasten diline gem vurduğu konu neydi? Mezmunun sözleri Tanrı'ya hitaben yazılmıştır. Onun önünde bir şeyler söylemek ister ama ya çekiniyor ya da söylenmesi uygun olmayan bir konu bu diye düşünmektedir. 39. mezmur 2. ayette dilimi tutup sustum. Hep kaçındım konuşmaktan, yararı olsa bile. Acım alevlendi diyor. İçimde bir patlama olacak neredeyse. Her ne kadar bu konuyu kendisine saklamak isterse de söylemek zorunluluğunu hisseder. Sonunda yüreğini Tanrı önünde açar. 39. mezmur 3. ayette yüreğim tutuştu içimde. Ateş aldı derin derin düşünürken. Şu sözler döküldü dilimden diyor. Nihayet artık bizlere konuyu açıklayacaktır. Rabbe konuşacak. 39. mezmur 4. ayette bildir bana yarab sonumu. Sayılı günlerimi, bileyim ömrümün ne kadar kısa olduğunu diyor. Herkesin ara sıra düşündüğü bir konudur bu. Hayat geçici ve çabucak sönüp giden bir ateşe benzer. Dün var olanlar bakarsın ki bugün yok olmuşlar. Kendine bakarsın ve dersin ki sen de onlar gibi ortalarda görünmeyeceksin ve sonunun ne olacağını bilmezsin. Bu dünyada kaç günüm kaldı? Bu ömür kendi betimiyle sonu olan bir kelimedir. Ömür deyince bir başlangıç bir de son vardır. Bu ikisi arasında da bir zaman. Herkesin sorduğu soruları sorarsın. Hayatın amacı anlamı nedir? Varoluşa anlam katan nedir? Özellikle gençlerimizin sorduğu genel sorular bunlardır. Hem de patlıyorlar gibi bu soruları sorarlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insanlar artık barışçıl bir hayata yerleşip mutlu olmak niyetindeydiler. Küçük bir evleri, bir bahçeleri, belki de garajları olsun istediler. Arka bahçede tavuk falan yetiştirip mutlu bir toplumun fertleri olarak tüm sorumluluklardan sıyrılmış kendi rahatını arayan insanlar olma hevesindeydiler. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. İşler beklenildiği gibi gitmedi. İşte size bir bulmaca. Her evde iki araba olursa ne olur? Bunun cevabı trafik sıkışır. Zengin ve gönençli bir toplumun doğurduğu canavarlarda bulunmaktadır. Bunlardan birisi trafik canavardır. İkinci Dünya Savaşı'nda hiç olmazsa düşmanın kim olduğunu biliyordun ama kentleşmiş toplumda düşmanı bile tanımıyoruz. Lüks bir hayat derken bunun faturası geldi. Stres, ruh doktorları, boşanma, intihar, mutsuzluk, çekişmeler, ırkçılık ve devam edip giden bir büyük liste. İkinci kuşak geldi ve insanın bu yaşamından bir şey çıkartamadı. Üçüncü kuşak geldi ve kaşlarını çatıp, hayat sadece bundan ibaret mi? Al, sat, koştur, biraz otur hayatın anlamı nedir diye sordu ve hala da sormaktadır. Hayat sorusu tarih kadar, eski okyanuslar kadar da derindir. Evet, nedir hayatın anlamı? Davut'un sorusu da işte budur. Mesih imanlarına bakıyoruz. Hayatlarını öyle şekilde yaşıyorlar ki, sanki hiçbir anlamı yok. Şimdi sana sormak isterim kardeşim. Sen bir Mesih imanlısı mısın? O zaman hayatını ne şekilde yaşıyorsun? Sana bakan çocukların hayatından ilham alıp, ben de İsa Mesih'i tanımak istiyorum. Onun ardından gitmek istiyorum diyebiliyorlar mı? Yoksa senin hayatına bakınca hayat bu mu? Buysa bana müsaade ben başka bir yerde başka bir hayat aramaya gidiyorum diye İsa Mesih'e sırt mı çeviriyorlar? Birkaç yıl önce büyük bir kentte bir otobüs durağında bekliyordum. Birkaç tane genç bekleme odasına döküldü. Döküldü diyorum çünkü o kadar içkiliydiler ki bundan daha iyi bir ifade aklıma gelmedi. Biri diğerinden daha ayıktı. Benden para istedim. Gence acıdım ama parayı verirsem içkiye vereceklerini biliyordum. Gittim büfeden sandviç aldım, onlara verdim. Derken konuşmaya başladık. Söz sözü açtı ve çocuk evsiz olduğunu bana söyledi. Bu büyük kentin sokaklarında diğer evsiz gençlerle yaşıyormuş. Annem baban yok mu diye sordum, var dedi. Ama onlara gidemem. Onlar beni anlamıyor, ben de onları. Annem babam zaten aralarında geçinemiyorlar. Burada evsiz de olsam kafam rahat yani bu genç ve onun gibi binlerce genç bu büyük kentin sokaklarında yatıp kalkıyorlar. Bir yerde bir şeyler rayından çıktı. Kimi suçlamalıyız? Gençleri mi? Onlar geçmiş yılların ürünüdür. Bir ağaç kötü ürün verirse meyveleri değil ağacı suçlamalıyız. İkinci Dünya Savaşı'nın gazileri çağdaş günlerin acı meyvesini veren tohumları çoktan ektiler. Kendimize Gönençli bir hayat kuralım derken ikinci, üçüncü kuşağa anlamsız bir hayatı hediye ettiler. Bu mezmur kardeşim hayatın anlamsızlığından söz ederken çağdaş kuşaklara çok güzel bir mesaj iletmektedir. Davut dua etti. Bildir bana ya Rab sonumu, sayılı günlerimi. Günlerini bilen kişi anlamlı hayatı yaşayan kişidir. Davut böyle der. Rab lütfen hayatıma anlam ver. 39. mezmur 5. ayette yalnız bir karış ömür verdim bana. Hiç kalır hayatım senin önünde. Her insan bir soluktur sadece. En güçlü çağında bile. Bu ayette bir sela vardır. Her insan bir soluktur. Böyle bir ifadeden sonra durup düşünmemek elde değil. Dur, bak, dinle ve derin derin düşün. Hayatının bir şey olduğunu sanıyorsan o sadece bir soluktur. Bir alıyorsun bir de veriyorsun sende kalamaz aldığın gibi geri vermelisin bir gün gidecektir o zaman yanında ne kalacak dur bak dinle ve düşün hayat sadece bir soluktan ibaret ise hayat tümden bir başarısızlıktır hayat sadece varoluş ise insan olmaktansa bir dinozor olsaydım ya da bir çınar ağacı olsaydım daha iyiydi hiç olmazsa biraz daha uzun ömrü olurdu insanın ömrü ise işte bu kadar kısadır 39. mezmur 6. ayette bir gölge gibi dolaşır insan. Boş yere çırpınır, mal biriktirir, kime kalacağını bilmeden diyor. İngiliz yazar Thomas William, bir mesih inanlısıydı ve Abestik fuarı diye adlandırdığı romanında bir grup insanın hayatını dile getirdi. Bu insanlar konum, statü ve gruplaşmalarıyla aralarında anlamsız ve günahlı bir hayat sürmekteydiler. Roman, sosyete hayatının ne kadar anlamsız olduğunu ortaya koyar, Ve bu sosyete grubunda yaşayan insanın bataklık hayatına taş atar. Bu insanlar birbirlerini ısırarak, birbirleri hakkında dedikodu yaparak yaşayıp öldüler. İşte hayatları buydu. Bir gölge gibi dolaşır insan, boş yere çırpınır diyor. Tanrıyı hayatınızın dışında bırakırsanız bu hayat anlamsız olacaktır. İnsan mal biriktirir, kime kalacağını bilmeden. Hiçbir şey değişmiyor. Tanrısız insan bile bunun bilincindedir. O zaman Mesih imanlısına ne demeliyiz? Hayatı boyunca çalışır, çabalar, hazineler biriktirir ve sonunda her şeyi imansız evlatlarına bırakır. İmansız evlatlar mirası çarşur ederler. Neydi imanlı kişinin hayatının anlamı? Abeslik. Her şey abes. Mezmur yazarı bunu görüyor ve soruyor. Nedir hayatın anlamı? Ve 39. Mezmur 7. ayette, Ne bekleyebilirim şimdi Yarab? Umudum sende, diyor. Şimdi Davut boş hayattan gözlerini başka bir yöne çeviriyor, Rab'be bakıyor. Bir şeyler söyle, bir şeyler yap, Yarab diye sesleniyor. Senden başka hiç kimse de umut yok. Dostum, sen de şu anda Rab'be dönmezsen, hayatının anlamını asla öğrenemezsin. Rab'be bakmazsan, hayat senin için tümüyle anlamsız olacaktır. 39. mezmur 8. ayette, Kurtar beni bütün isyanlarımdan, aptalların, hakaretine izin vermediyor. Akılsız kişi yüreğinde tanrı yoktur der. Tanrı yokmuş gibi yaşayan kişi gerçekten akılsızdır ve onun hayatı da başı gibi bomboş olacaktır. Davut yalvarıyor Rabbine hayatına anlam vermesi ve aptalların hakaretine uğramamak için. 39. mezmur 9. ayette "Sustum, açmayacağım ağzımı. Çünkü sensin bunu yapan." diyor. Rab ona bir şeyler göstermek istemişti. Davut kendi hastalıklı durumuna bakarken, ister istemez ölümü, hayatı ve hayatın anlamını düşündü. Bunları düşünmek iyidir. Rab bunu özel olarak onun yararı için yaptı. Şimdi neden yaptığını anlayınca bu durumun son bulmasını Davut ister. 39. mezmur 10. ayette, uzaklaştır üzerimden yumruklarını, tokadının altında mahvoldum diyor. Rabbin terbiyesini artık hissediyordu. Bu ağır elin, Üzerine inen ilahi yumrukların bir amacı vardı. İnsanlık halimizde hepimiz de Hayat tüm güzelliğiyle devam ederken tanrıyı düşünmüyoruz. Hayatın anlamını sormuyoruz. Onu sadece yaşıyoruz. Ama bir hastalık gelsin, düşüncelerimiz hemen bu konuya kayar. Rab bizim yapımızı bilir ve bu olaylara zaman zaman izin verir. Bizim gerçekten ne olduğumuzu Rab bilmektedir. Topraktan gelip toprak olacağımızı bilmemizi ister. Burada bedenimizden söz eder. Beden ölecektir ama önemli olan ruhtur. İnsanın önünde uzun bir yolculuk bulunuyor. Bu dünya, bu hayat geçicidir ama ileride sonsuzluk bulunmaktadır. Bunu düşünmemizi Rab istemektedir. Sen bunları düşünüyor musun kardeşim? 39. mezmur 12. ayette "Duamı işit ya Rab. Kulak ver yakarışıma. Göz yaşlarıma kayıtsız kalma. Çünkü ben bir garibim senin yanında. Bir yabancı" atalarım gibi diyor. İşte sonunda Davut kendine gelir. Hayatın anlamı nedir diye sorarken yanıtını bulmuştur. Çünkü ben bir garibim senin yanında, bir konuk bütün atalarım gibi diyor. Biz bu dünyada garipleriz, uzun bir yolculukta devam eden insanlarız. Yerimiz burası değil sonsuzluktur. Burada kalıcı değiliz. Bazen nereye gideceğimizi unutuyoruz. Bulunduğumuz yeri düzeltmek, kendimize rahat bir konum sağlamak istiyoruz ama yoldayız. Burada kalmayacağız. Hayatımızı bu gerçeğin ışığında yaşarsak daha anlamlı bir hayatı yaşamış oluruz. Evet biz burada garip yaşıyoruz. Çünkü bizim vatanımız göklerdedir. İbrahim peygamber gibi biz de mimarı tanrı olan göksel bir kenti arıyoruz. Ama ne iyi ki Rab İsa bizden önce gidip o yeri bizler için hazırlamaktadır. İbraniler yazarının İbrahimler 11. bölüm 8-10. ila 10. ayetlerde yazdığı gibi. İman sayesinde İbrahim, miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca, Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. İman sayesinde bir yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Aynı vaadin ortak mirasçıları olan İshak ve Yakup'la birlikte çadırlarda yaşadı. Çünkü mimarı ve kurucusu Tanrı olan temelli kenti bekliyordu, diyor. Dostum, insanların bugün en çok ihtiyacını hissettikleri şey umuttur. Herkesin umuda ihtiyacı var. Mezmur yazarı diyor ki, Umudum sende Yarab. 39. Mezmur 13. ayette, Uzaklaştır üzerimden bakışlarını. Göçüp yok olmadan mutlu olayım. Sonsuzluk, fani yaratığın düşüncelerine sığamaz. İlahi bakış, fani gözlerle görülemez. Günümüzde kişisel tanıklıklar vurgulanmaktadır. Ancak hayatının tanıklığı nedir? Sen hayatınla ne yapıyorsun? Senin hayatından dolayı, İnsanlar Rab'be dönüyorlar mı? Kırkıncı mezmur, Mesih'in çarmıha girileceğini peygamberlik sözleriyle bildiren bir mezmurdur. Şimdi bu mezmurlar kesiminin son bölümünü oluşturan iki mesihsel mezmura geldik. Bu mezmurlar kırk ve kırk birinci mezmurlardır. Mezmurlar Mesih'le ilgilidir. Bunlara mesihsel mezmurlar denmektedir. Çünkü yeni antlaşma bölümünde bu mezmurlardan aktarmalar yapılıp peygamberlik niteliğinde yazıldıkları tasdiklenmektedir. Bu yüzden bu iki mezmur önemli mezmurlardır. 40. mezmur 1. ayette Rabbi sabırla bekledim, bana yönelip yakarışımı duydu der. 39. mezmurun ardından gelişi bir tesadüf değildir. Kutsal ruh kutsal yazıları bu şekilde düzenledi ve 40. mezmurun 39. mezmuru izlemesi uygundur. Bazıları bu mezmurda Davut peygamberin kendi oğlu Avşolom'dan kaçışı sırasında yaşadığı duyguları dile getirdiğini ileri sürmektedir. Bir aşamaya kadar bu yorum doğrudur ama sadece orada kalınamaz. Ancak bu mezmur İbraniler mektubunda dikkate değer şekilde kullanılmaktadır. Bu mezmurda övgülerle ve şükranla dirilişi ve zaferi kutlayan kişi aslında İsa Mesih'tir. Bu tam anlamıyla mesihsel bir mezmurdur. Mesih'in ölümünün bir yenilgi değil tam bir zafer olduğunu bu mezmur bize açıklar. Rabbi sabırla bekledim bana doğru yönelip yakarışımı duydu derken, Mesih'in çarmıhtan babaya seslenişi dile getirilmektedir. 40. mezmur 2. ayette ölüm çukurundan, balçıktan çıkardı beni. Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu, kaymayayım diye der. İsa Mesih'in çarmıh üzerinde çektiği acılar korkunç bir balçık çukuruna benzetilebilir. Bu çukurda sadece mahvolma ve yıkım vardır ama, baba onu bu çukurdan çıkarttı. Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümünün, ne kadar korkunç olduğunu biz aklımızın ucundan bile geçiremeyiz. Kırkıncı mezmur üçüncü ayette ağzıma yeni bir ezgi, Tanrımıza bir övgü ilahisi koydu. Çokları görüp korkacak ve Rabbe güvenecekler der. İşte yeni bir ilahiden söz edilir. Daha önce bu yeni ilahinin ne olduğunu açıklamıştık. Bu kurtuluş ilahisidir ve kurtulanların dilinde olacaktır. Çokları görünce korkacak Rabbe güvenecekler. Burada kimden söz edilir? Hangi olaydan söz edilmektedir ve bu insanlar neyi görecekler? Bu mezmuru bir mesihsel mezmur olarak görüyorsak, bunun İsa Mesih'e ve onun çarmıhına değindiğini bilmeliyiz. Rab İsa Mesih'in ölümünü ve dirilişini bu insanlar görecekler. Romalı yüzbaşı çarmıhtaki ölümü görünce korktu ve gerçekten bu Tanrı'nın oğludur dedi. 40. Mezmur 4. ayette Ne mutlu Rab'be güvenen insana. Gururluya, yalana sapana, ilgi duymayan der. Rabbimiz İsa Mesih kendisini her zaman babanın ellerine teslim etti. Her zaman ona güvendi, insana güvenmedi. İnsanları sevdi ama kendisini onların eline bırakmadı. İnsan günahlı olduğundan dolayı gururludur ve yalan söyler. Tanrı ise gururlara hiç zaman ayırmaz ve asla yalan söylemez. 40. Mezmur 5. ayette Ya Rab Tanrım harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için? Sana eş koşulmaz. Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını saymakla bitmezler. Tanrı senin hakkında ne düşünüyor? Bunu düşünüyor musun? Bunu öğrenmek için kitaplar okuman gerekmiyor. Sadece onun İsa Mesih'i yeryüzüne gönderip çarmıh üzerinde günahlara karşılık sunu olarak sunmasını düşünmen yetecektir. Yıllardır uzmanlar başka gezegenlere bakarlar ve gezegenlerde hayat var mı diye merak edip dururlar. Son günlerde uzaya araştırmacı uzay gemileri gönderildi. Mars'ta hayat var mı diye yeniden sorular ortaya atılıyor. Aslında fark etmez başka gezegenlerde hayat olsa bile orada insanlar yaşamış olsalar bile bu dünyamıza benzemez. Çünkü tek çarmıh bu dünyamızda dikildi ve İsa Mesih bu dünyamıza gelip o çarmıh üzerinde bu dünyadaki insanlar için öldü. Neden öldü? Çünkü Tanrı dünyayı sevdi. Seni sevdi, beni sevdi. Bizim gibi milyonlarca günahlıyı sevdi ve insanları günahlarının getirdiği yargıdan kurtuluş sağlamak için çarmıhta kusursuz canını verdi. Ya Rab Tanrım harikaların, düşüncelerin ne kadar çoktur bizim için diyor. Bu gerçekten şaşırtıcı bir lütuftur. Insandan sevgi bekleyen sevgi lütfu. 40. Mezmur 6-9. ayetler arasında kurbandan sunudan hoşnut olmadın. Ama kulaklarımı açtın. Yakmalık sunu. Günah sorusu da istemedin. O zaman şöyle dedim: İşte geldim. Kutsal yazı tomarında benim için yazılmıştır. Ey Tanrım, senin isteğini yapmaktan zevk alırım ben. Yasan yüreğimin derinliklerindedir. Büyük toplantıda müjdelerim senin zaferini. Sözümü esirgemem, ya Rab, bildiğin gibi." diyor. Bu ayetler İbraniler mektubunda kullanılır. Bu mezmur harikadır. Bir önceki mezmurda insanın hayatının ne kadar ince bir iple bağlı olduğunu gördük. Her an o fiziksel hayat bizden alınabilir. İbrahimler 10. bölüm 5. ayette bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor. Kurban ve sunu istemedin ama bana bir beden hazırladın. Bir dakika duralım. İbraniler mektubunun yazarı 40. mezmurdan aktarma yaparken bir hata mı yaptı? Aynı sözleri aktarmaz. Burada ne oluyor? Bazı eleştirmenler burada bir hata olduğunu iddia ederler. Gerçekten bir hata oldu mu? 40 mezmurda ama kulaklarımı açtım diyor. İbraniler mektubunda ise benim için bir beden hazırladı diyor. Peki neden böyle? dostum kutsal ruh kutsal kitabın yazarı olduğuna göre eski antlaşmayı da yeni antlaşmayı da o yazdı. Mezmurları insan eliyle yazdırdığı gibi İbraniler mektubunu da yine bir insan eliyle yazdırdı ama esini veren, düşünceleri derleyen kutsal ruhtur. Çünkü kutsal kitap Tanrı tarafından yazıldı. Mezmurlarda yazdırdığı bir şeyi İbranilere. Yazılan mektupta özel şekilde vurgulamak istediği şekilde kullanabilir. Örneğin bir yazar kitap yazarken bir düşünceyi belli bir cümle kuruluşuyla belirtir. Daha sonra başka bir bölümde buna benzer bir düşünceyi belirtmek için daha önce kullandığı cümleden bir parça alabilir. Aslında 40. mezmurdaki düşünceyi İbraniler mektubunun yazarı kutsal ruhun verdiği ilham ile doğru aktarır. Bunu anlayabilmemiz için Eski antlaşmada çıkış kitabının 21. bölümüne bakmalıyız. Bu bölümde köleler ile efendileri arasında geçerli olan bir yasa aktarılır. Bir kişi herhangi bir nedenle birisine köle olduğunda belli bir süre sonra serbest bırakılmalıydı. Diyelim ki bu kölelik döneminde köle başka bir köleye aşık olur ve evlenir. Sonra bunların çocukları olur. Çocuklar köle olarak doğar. Şimdi diyelim ki adamın kölelik süresi doldu. Ve artık serbest. Adam efendisinden ayrılabilir ama eşi ve çocukları ayrılamazdı çünkü onların kölelik süresi daha tamamlanmamıştı. O zaman bu adam ne yapabilirdi? Ben eşim ve çocuklarımla birlikte kalmak istiyorum diye bir karar verebilirdi. Eşini çocuklarını ve efendisini sevdiği için onlarla kalmak istiyorsa bir şey yapmalıydı. Kutsal kitap Mısır'dan çıkış 21. bölüm 6. ayette efendisi onu yargıç huzuruna çıkaracak. Kapıya ya da kapı sövesine yaklaştırıp kulağını bizle delecek. Böylece köle yaşam boyu efendisine hizmet edecek diyor. İşte mezmur yazarı ama kulaklarımı açtın diye yazarken bundan söz eder. Rab İsa yeryüzüne geldiğinde bir köle gibi kulağı bizle delindi mi? Hayır delinmedi. Bizle kulağın delinmesi simgesel açıdan bir kişinin başka bir kişiye hayat boyu bağlı kalacağı konusunda verdiği güvencenin işaretiydi. İsa Mesih başka şekilde bu bağlılığı sergiledi. Yeryüzüne geldiğinde bir beden aldı. Bizim insanlığımızı giyindi ama hiç günah işlemedi. Bir kul olarak geldi ve insanlara hizmet etti. Ben kendisine hizmet edilmek için gelmedim ama hizmet etmeye geldim dedi İsa. Bu bedende çarmıh üzerinde öldü ve sevdiği, bağlı kaldığı insanların günah borcunu sonsuza dek ödedi. Sonsuz bir sunu oldu. İbraniler 10. bölüm 5. ayette bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor. Kurban ve sunu istemedin ama bana bir beden hazırladın. Tanrı insanın sürekli sunduğu hayvan kurbanlarından hoşnut olamazdı. Bunların hepsi de çarmıha işaret eden işaretlerdi. Yüceltilmiş bedende dirildi ve şimdi Tanrı'nın sağında onur yerinde oturmakta ve bizler için sonsuza dek aracılık etmektedir. Bundan daha belirgin bir bağlılığı nerede bulabiliriz? Yaşaya peygamber de bu konu hakkında peygamberlik sözünü Yaşaya 50. bölüm 5. ayette şu şekilde dile getirir. Egemen Rab kulağıma açtı. Karşı koyamadım, geri çekilmedim. Burada da aynı düşünce dile gelmektedir. Bu ayette de kulun alçalacağı konusunda bir peygamberlik verilmektedir. İsa Mesih bu dünyamıza geldi ve kul özünü aldı. Çarmıhta bizim günahlarımız için öldü. Fiziksel açıdan onun kulağı delinmedi, açılmadı ama mecazi anlamda bağlılığını göstermek için ona bir insan bedeni verildi ve bu beden çarmıha çakıldı, çivilerle delindi. Rab İsa dirilip göğe yükseldi ve şimdi cennetledir. Dirilmiş bedeninde o çivi izlerini, o delikleri taşımaktadır. Sonsuzluk boyunca o delikler onun babaya ve bize olan bağlılığını gösterecektir. Tüm bunları bizi kusursuz ve lekesiz şekilde babaya sunabilmek için yaptı. Görüyor musunuz? Bir kölenin kulağının delinmesinden daha etkin ve kalıcı bir şeyi İsa Mesih bizim için yaptı. Bizi sevdiği için ona verilen bedeni geri verdi. Çarmıh üzerinde sundu ve biz olmadan cennete gitmek istemedi. Şu anda bizler için yer hazırlamaktadır. Ve bir gün gelip bizi yanına alacaktır. İşte bu kırkıncı mezmurun mesihsel anlamı budur. İsa Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümünü ve onun bize olan sonsuz sevgisini ve bağlılığını 40. mezmur dile getirir.